0: Шабот, готов, хорошей недели. У нас после некоторого перерыва 82-й рог по Мишли, и мы находимся в 11 главе, 6 предложении. Шалом Амела говорит ⁇ Циткат, ешарим, у убагават богдим елкадум ⁇ Русский перевод переводит таким образом. Справедливость прямодушных спасет их, а вероломные будут улоблены беззаконием своим. Теперь посмотрим, как объясняет это Мальбим. Начнем с Мальбима. Циткат и шарим целым. Праведность прямых людей ⁇ это то, что их спасет. Объясняет Мальбим, что и шарим ⁇ они не нуждаются в том, что их цадок, их, их праведность будет выравнивать их пути. Подобно людям, которые называются тамим. Потому что путь и он, как мы уже говорили, он находится в в их природе заключен. И это мы говорили в третьем предложении, которое говорило, что «тумат ешарим тинахэм Веселов богдим ушадам И это, это предложение, которое говорит, что простота, простота прямодушных людей, она будет их утешать. Имеется в виду, что такое «тумат» – это от слова «там» простой, простота. Их простота, им альбом объясняет, что простота людей, которые называются ешарим, она находится... Прямо в их природе, поэтому им не нужно, их природа такова, что им не нужно постоянно бороться с собой, и не нужно, чтобы цедок, их праведность каким-то образом выравнивалась, подобно людям, которые называются тмими, потому что ешер, их тева, их природа, как мы уже говорили, быть ровной, быть прямой, и и нет у них такой серьезной опасности искривить свой путь. Но, масса цедок, но тем не менее, праведные поступки помогают им, чтобы спастись... (coughs) От, э, от того, чтобы не попасться в пах, э, в, не упасть в яму, в минное поле, как дословный перевод того, что здесь написано, и куш в какое-то зло, и какие-то ловушки, и ямы, и так далее, что тогда Бог Дим, Илкидубахова там. То есть на русском он перевел, что лицемер, я уже забыл, как он это перевел, э, вероломный например, будет уловлены беззаконием своим бог дим это люди которые бог дим, которые восстают изменяют они будут словлены своей жизнью и чтобы вот эти люди, которые Багдим, которые ловят хороших людей, я не знаю, как это перевести на русский язык, те люди, которые подстраивают ловушку праведникам, чтобы они не смогли ничего сделать, вот этот седок им поможет. То есть Мальби мучает этот посуд таким образом, что люди, которые по своей природе уже исправили свои медос, свои качества настолько, что они постоянно идут по, прав... по прямому пути. Тем не менее, их праведность им тоже нужна, несмотря на то, что у них не должно быть по природе своих ошибок, и они будут идти по правильному пути. Тем не менее, у них есть опасность со стороны других людей, которые Бог дим, которые подставляют им ловушки и так далее. И чтобы они в них не попали, в эти ловушки, им нужен их схуд. И вот эта праведность, она даст заслуги, схуд – это заслуги, она даст заслуги для того, чтобы устоять в нужном направлении. Хагро здесь немножечко объясняет иначе. Он говорит, светкат и шарим-тацелаем, праведность Ешарим прямых людей, она будет их спасать. Ешар ⁇ прямой человек. Это тот, который идет по дорогам своего разума. И я говорил, что Шита, Гаона... Я... Наверняка это говорил. Шита Гаона, точка зрения Вильнинского Гаона, состоит в том, что есть разница между Цадиком или Тамом и Ешаром. Человек, который называется неправедник, а именно Ешар прямой человек, Это человек, когда я перевожу словом прямой, я сразу же теряю, убираю весь смысл того, что говорит Амелах и говорит Вильнинский Гаон, поэтому я все-таки буду употреблять слово ешар. Так человек, который Ешар, Это человек, как объясняет Гаон, переводит это слово, это человек, который идет по путям своего разума. То есть он каждый раз анализирует, как правильно идти, по какому пути, а не идет слепо стандартной дорогой, которая подходит большинству людей. Это человек, который поднимается над общим среднестатистическим уровнем. И это человек, который каждый раз смотрит, что именно ему правильно делать в этой ситуации. И я приводил пример человека, которого приглашают на свадьбу и... Он думает, что если он не пойдет на свадьбу, то он не выполнит самая хатана кола, веселить жениха и невесту. Человек, который там, он тут же идет на свадьбу и проводит там много времени. Человек, который ишан, он решает, может ли он туда не пойти, и не будет ли таби битультойра, которую он полдня потратит вместо того, чтобы учить Тору, не будет ли это Авейрой по сравнению с тем, что он придет и станцует несколько танцев и доставит удовольствие относительно жениху и невесты своим присутствием. Поэтому Ешар, он постоянно взвешивает свои пути. То есть, это тот человек, который идет по дорогам своего разума. Но Бедерих Ешар прямой дорогой. Шилосар Минадерих Атойра Минус Мэль. Он должен идти по той дороге, которая является прямой, чтобы не свернуть с пути Торы направо и налево. Но он сам Шам делает Шуму. Шума – это... Взвешивание, определение своих медот, своих качеств, высыхло. Он все время проверяет их своим разумом. И это тот человек, который идет дорогой разума. И этот человек, естественно, может легко ошибиться и свернуть с правильного пути. Поскольку человек, который идет по стандартной, протоптанной тропинке, она может быть не всегда идеально. То есть не точно может быть, она наверняка не всегда идеально. Но она никогда не вступит в сторону аверы. преступления. Человек будет... Идти по дороге, которая более или менее нормальна, среднему пути. Идя по этому пути, он в общем и целом будет идти по нужной дороге. Человек, который взвешивает и ищет тропинку лично для себя, этот человек каждый раз должен взвешивать своим разумом, и его ошибка очень возможна. Поэтому человек, который опирается на свой разум, ему намного легче попасть в какую-то ловушку. Но его праведность, праведные поступки – она стоит у него на пути и спасает его, чтобы он не попался в ловушке собственного разума. То есть человек, который постоянно взвешивает, что именно ему нужно делать, и не идет по общей дороге, выбирает себе индивидуальный путь, с одной стороны, он может приобрести очень много, с другой стороны, он может потерять очень много. Его дельта много больше, чем у среднестатистического человека. Поэтому ему нужна дополнительная праведность, дополнительный циткут, для того, чтобы он не свернул на неправильный путь с дороги Торы. И это то, о чем говорит Шлам Амеллах, который говорит, что циткат ешерим, праведность ешерим, она будет их спасать. Это первая часть предложения. Я вам говорил, что 10-я и 11 главы, они построены таким образом, что первая часть и вторая часть необычно обычно анти-часть. Что такое дельта? Это мне казалось, что на русском. Дельта это амплитуда колебаний, которые может быть Наверх и вниз, поскольку это как бы математическое или физическое, я не знаю точно, какое понятие. Понятие, которое означает, что существует некое приближение, существует уровень колебания, колебательный контур, который может возникать. И понятно, что у человека, который ищет индивидуальный путь, то эта дельта, эта система колебаний вверх и вниз, она намного выше, чем у человека, который идет одной и той же дорогой. Эта дорога достаточно широкая, но она стандартная, он не может прыгнуть выше себя, но и не может упасть ниже себя. Поэтому человек, которого Шлома Амеллах называет Ешар, как это понимает Гаун Мивильна, у этого человека есть определенная дополнительная опасность – упасть ниже, чем можно упасть. Поэтому, поскольку он идет все время по своему конкретному индивидуальному пути, то ему нужны дополнительные заслуги. И вот это стремление к праведности и правильные заслуги, медсвод, который он делает, это должно его защищать, чтобы он не упал ниже своего уровня. Вторая часть предложения говорит Елкиду, Он, я еще раз перевожу по-русски, потому что здесь любой перевод будет неверный. «Вероломные будут уловлены беззаконием своим». Теперь попытаемся понять, что он говорит. Боговод это слово «легавод», «гавэ», «гая» и «егавэ» – это слово «быть» поставленное в настоящее время. Я не знаю, как это сказать по-русски. Те, кто пребывают в состоянии Дим. Они будут пойманы, они попадутся в ловушки. Кто такие багдим? Перевод слова багдим объясняет Гаон МиВильна, что это наоборот слово ешарим. Есть ешар тот, который идет прямо, все время выбирает по какому пути ему индивидуально верно пойти для себя в конкретной ситуации. Багдим это ровно обратная ситуация, то есть они опираются на свой разум, не на разум Торы, потому что люди, которые Шалим, они опираются на свой разум, соотнесенный с разумом Торы. Люди, которые Богдим, они не обращая внимания на Тору, идут по своему собственному пути. И это то, что говорится: Говод Богдим – это человек, который богет против Торы, выстаёт против Торы, в оголых босихло идёт на основании собственного разума, несмотря на то, что он тоже работает над Ведот и он ломает свои качества. Он решает, как правильно работать со своими качествами, и его разум работает на это, решает, какое качество разбить, какое нет. Вот эта швира, когда он ломает свой медот, он сам попадает в собственную ловушку, потому что он человек, который является богет, изменник. Слово га которое я перевел как от слова «быть» в настоящем времени, говорит Гаон, правильный перевод этого слова – это слово швира, «разбивание». И он приводит несколько примеров, где это слово «гавод» переводится как слово "разбивание". И там сказано, что он и поль, он упадет, потому что там человек, который там, который идет по стандартному пути, он идет бытмимут, он идет в простоте душевной, ему не надо сильно думать, и он в общем идет по проторенному пути. И он идет в месте, где есть ловушки Ецар-горы. Поэтому не нужно ему и невозможно ему попасться в ловушку этой Ецар-горы, но он может попасть туда без скованы. И то же самое Раша, человек, который нечестивец. Нечестивец Раша – это наоборот понятие «там». «Там» – это человек, который простодушно идет по пути Тори. Раша это который простодушно выбирает обратный путь. Богет – это тот, который выбирает обратный путь, противоположность шару, но все время анализируя, как пойти не по пути Тора, а по пути, который ему кажется более верным. И он попадает в ловушки, Раша он попадает в ловушки без каваны, без намерения, что он просто ошибается в понимании каких-то вещей. И это из-за того, что у него есть вот это вот понятие расшаидства, нечестивца, что, как мы уже говорили, но… Люди, которые шарим, люди, которые прямые, они идут по дороге разума, и человеческий разум, он очень часто попадает в ловушки Ецергора и сра- с уходит с дороги Торы, и поэтому он может легко попасться в это место, поэтому сказано илки попадутся». Таким образом, я засчитал Гаон, а теперь пересказ. Гаон говорит, что люди, которые шарим, им нужны Массы цедок им нужны праведные поступки, и они их спасают, потому что поскольку человек все время начинает раздумывать и попадает в очень большую вилку между хорошо и плохо, хорошо у него намного лучше среднего, но плохо может быть намного хуже среднего, поэтому ему нужна дополнительная помощь, чтобы не попасться в лапы кесар-горы, поэтому ему нужно идти по дороге Торы, для чего требуется скует, заслуги и вот этот цедок, который ему помогает. «Люди же, которые богдим, которые опираются на свой разум и не хотят идти по дороге Тора, считают, что их разум может подсказать лучшие вещи, чем подсказывает Тора, они могут попасть в эти ловушки и попадаются эти ловушки, они в них славливаются». Они ловятся в ловушке, которые сами себя расставляют тем, что они считают, что в работе над своими качествами, в улучшении себя, они могут найти пути, которые лучше, чем те пути, которые показывает Тора. Ешарим, они внутри Торы находят индивидуальные пути. Багдим – это те люди, которые пытаются найти эти пути, вне в связи с теми путями, которые указывает Тора. Само слово «багдим» – это слово достаточно такое редкое, и его надо разобрать. Есть небольшой такой комментарий на этот Рав Равминахи Менделя, ученика Вильнезского Гаона, который пишет э, Альписот на уровне кабалы, он пишет, на Альписот на тайном понимании. Он пишет, что сод Гаиньян тайны этого понятия, что медот, качество человека, они называются богадим, они называются его одежда, что это является содом тайны понятия тикуним исправление, которое происходит в Зайранпен, и текуним зайнарпин гематрия, числовое значение, это слово «бэгет». И есть их 9 штук, девять текуним, которые надо пройти, текуним Зайранпен, и, несмотря на эти девять текуним, есть к ним Ахизала Ситрохра, Ситрохра может этого коснуться. Он приводит посук Теперь я попытаюсь как-то расшифровать, попытаясь как-то расшифровать, это достаточно трудно сделать. Существует 5 парцюфим, которые мы не будем, естественно, разбирать, но существует 5 парцюфим, через которые из, из десяти сферот построены 5 парцюфим, через которые Всевышний раскрывается в этом мире. Самые верхние из них, они находятся вне пределах досягаемости нашего понимания, но, тем не менее, через них есть связь с теми, которыми Всевышний управляет этим миром. Знаете, что я придумал, как лучше сказать? Существует два магалаха, два две гангаги, которые описывает Рамхаль и которые из Рамхали стали очень известны. Есть гангагат Мишпат и гангагат Гейхут. Аргард мишпат – это управление Всевышним этим миром в соответствии с судом, с тем, как мы живем в этом мире, с тем, как евреи совершают месот и совершают аверот. И это же нога, которая называется Зайранкин. Это нога, которая ⁇ это управление, которое напи- называется, я не буду переводить, Зайранкин. И это управление, через которое мы, в общем обращаемся ко Всевышнему, э, ко Всевышнему и через которого Всевышний влияет на нас. Есть более высокая нога, которая называется анагата Ихут. Анага, которая называется управление через Магалах Ихута. Ихут – это объединение единства, Что независимо от того, что мы делаем и как мы делаем, в конце концов, когда-то должна быть раскрыто единство Всевышнего. И ради этого единства Всевышний многие вещи прощает, не обращает внимания и так далее при определенных условиях Сейчас мы, опять же, не можем их обсуждать. Так вот, Зайранпин – это Гангага, это управление этим миром, которое Всевышним более или менее раскрывается в этом мире. Ораханпин – это более высокая нога, которая… Очень редко раскрывается, например, во время, когда было рассечение моря, евреи проходили через море, а египтяне гибли в море. В этот момент раскрылась воочию некая другая хангага, некое другое управление миром. Но ханга, о котором мы говорим, управление, о котором мы говорим, основное управление Всевышнего этим миром, это управление Зейранпин. И в этом управлении существует магалах, который называется Медот всем качеств которые всевышний раскрывает в этом мире имеется в виду медот не медот человека обычно когда мы говорим про медот мы говорим про медот человека сейчас мы говорим про медот который семь нижних сверрот которыми всевышний раскрывается в этом мире и вот эти медоты о которых идет речь они управляют абсолютно всем и включают абсолютно все но в них как бы управляя этим миром всевышний проявляя себя, он одевает на себя эти качества. Они работают как одежды. Поэтому это называется словом бегет. И поскольку человек создан по образу и подобию Всевышнего, и мы видим, что Всевышний, управляет этим миром, в разные минуты времени, в разные моменты, соответственно, с нашим поведением, надевает на себя разные одежды. Иногда это одежда гнева, иногда это одежда прощения, иногда это одежда самые разные, семь одежд, которые существуют, семь медот, которые существуют, они по-разному проявляются в этом мире. На самом деле они все всегда проявляются, но их проявление зависит от нашего поведения, поэтому этот малахи называется «Заиранты». Люди, которые живут в этом мире и делают митцвот в этом мире, делают заповеди, эти люди обладают тоже определенными качествами, поскольку человек создан по образу и подобию Всевышнего то качество, которыми он наделен, они частично совпадают с качествами Творца, но понятно, что качество Творца проявляется в верхнем мире, а качество человека в нижнем мире. И это качество может быть долготерпимый, может быть каас, гнев, может быть хемда, может быть тава, может быть желание получения удовольствия, может быть кайф от получения удовольствия. Может быть, гайва, может быть, бескорыстие и так далее. Все эти качества, которые существуют, они существуют у человека, и на самом деле они являются одеждами человеческой души. Человек должен эти качества использовать так, как нужно использовать данную минуту времени. И для этого он должен их постоянно менять. Потому что в один момент времени человек должен выглядеть одним способом, в другой – другим способом. Самый простой пример. Человек, который… Учит сейчас Тору и получает Тора от своего преподавателя. Он должен надеть на себя качество скромности и выглядеть скромным и быть скромным. Он должен получать. В тот момент, когда он преподает, и ему нужно иногда это сделать таким образом, чтобы его слова были услышаны, то написано, что Талмит Хохам должен иметь некоторое количество, очень немного, правда, но некоторое количество гайва, для того, чтобы его слова были услышаны, он должен требовать каким-то образом от людей, чтобы... Его слова были донесены, иначе Тора останется не принятой, не переданной в этом мире. Человек, который воспитывает ребенка, он иногда должен воспитывать его ласково, иногда он должен воспитывать его с мерой, которая называется каас, гнев, потому что иначе это невозможно донести до человека, до ребенка какие-то вещи, которые необходимы. Для того, чтобы человек был расшимаем, для того, чтобы человек вырос, боящий, боящий, боящийся Всевышнего и так далее. Э, как. Да, Какое качество надеть и так далее Это вопрос каждый раз Очень сложный И Гемора говорит в трактате Шаббат Что кто такой Хахам, Какое определение мудрецаторы Это человек который одев, одев одежду Наизнанку может их вывернуть На правильную сторону И объясняет Марша что имеется в виду, Что пятилетний ребенок тоже В общем может если ему сказать во всяком случае Обратить внимание что он неправильно Надел шов не с той стороны и вывернут Наизнанку но Талмитхахам это человек, который пользуется своими качествами, в тот момент, когда нужно одно качество, он надевает это качество. В тот момент, когда нужно другое, он надевает другое. Это человек, у которого все качества присутствуют, и он умеет в нужный момент времени определить, каким качеством пользоваться. Это определение должно соответствовать тем, что требует Тора. В тот момент, когда человек решает, каким качеством он пользоваться, не в соответствии с требованиями Торы, а просто потому, что какое-то качество ему нравится, какое-то не нравится. Он считает, что психологи сегодня определили, а завтра не определяют что-то другое, это уже не имеет значения, но сегодня ему кажется нужно то-то и то-то. Иногда он может пойти по правильному пути, но иногда он может взбрести совершенно не туда, куда надо. И, например, какой-нибудь пример, что человек, который постоянно прощает бесконечное добро и так далее, этот человек прощает в том числе себя, а верот, преступление для него становятся не имеющими значения. Он начинает любить ближнего как самого себя. И ближний для него не имеет значения, это праведник или грешник. Он будет одинаково хорошо относиться ко всем. И такие примеры мы сегодня видим: сплошь и рядом. Когда-то Бризкиров сказал, что когда к нему приходит человек и говорит очень много о заповеди возлюби ближнего как самого себя, то он точно знает, что сыдышкает с еврейскими чертами жизни по Торию, этого человека плохо, если он слишком много на эту тему говорит. Заповедь возлюби ближнего как самого себя. Ближний ⁇ это Райхаба, Миссуот, ближний в заповедях. Человек, который не соблюдает заповеди, к нему не относится заповед возлюби ближнего как самого себя опять же возникает вопрос что такое тенок шеежжба может быть по отношению к тенок нижба человек который не знал о и может быть относится но к религиозному человеку бо эта эту заповедь относится в первую очередь и человек который умеет вовремя понять к кому что относится человек который живет по законам торы и меняет одежды качество соответствие с законами тора так же как всевышний меняет свои качества управления миром в соответствии с тем как мы себя ведем в этом мире этот человек называется Ишар. Но человек, который ведет совершенно по другому пути, он решает, что как ему правильно жить и какими качествами пользоваться, и какие одежды надевать. Это он должен решать сам, не пользуясь для этого, Торой, этот человек называется богедом, изменником, этот человек, который попадется в руки гетцыргаре неизбежно. И об этом говорит шлам Амелах, согласно Гаону, в этом посути. (звук) здесь у меня есть длинный кусок я даже не решил его Давайте попробуем. Очень длинный кусочек из рукописи Гаона на комментарии на Мишлей, которые не были опубликованы, но изданы только в Иерушалаймском Котовьяде. Я говорил, что есть несколько рукописей, один такой стандартный, один в Лондонском музее, один в Иерушалаймском музее. Так вот, здесь он пишет. После этого в издании он это не включил, но в Черновике он это написал немножко длинно. Давайте попробуем все таки зачитать. Он пишет. Он сразу комментирует несколько псуким, поэтому нам придется вернуться, чтобы понять, о чем идет речь. Он пишет: Циткат Тамимте Ешер Дарко праведность людей, которые называются там, простых людей, она будет исправлять их путь. У Баршато и поля Рошо, но в своем нечестивстве упадет роша Циткат Ишарим, праведность Ешарим, она спасет боговод Богдим, Илкиду. И люди, которые будут являться Богдим, они будут пойманы в ловушке. Говорит Гаон, что около слова «тамим» сказано «Тейшер-дарко». Про человека, который там, простой, человек, который идет в простоте по своему пути Торы, там написано, что его путь Торы будет выпрямлен. Про Ишарим сказано, что это их спасет. Про Раша сказано, что он упадет. О Багеде сказано, что он будет пойман. В Раше сказано это слово «падение», в слове Багеде сказано слово «ловушка». Теперь он объясняет четыре разных понятия, которые сказаны про четыре типа людей. Там, что сказано про Тама, что он будет Ешар, что он превратится в Ешара. Про Ешара сказано, что он будет спасен. Про Рашу сказано, что он упадет. Про Багеда сказано, что он будет словлен. Имеется в виду, что мы уже говорили в книге «Шмот», говорит Гаон, что «Есть посудка, коль махалашир самтибамисраем, луасималейха кианиха шемрафаеха». Всякая болезнь, которую положила и на египтян, я не положу на тебя, потому что я Всевышний Бог Хашем, который лечит. Наши мудрецы в Геморре Сангедрен задают вопрос. Если сказано, что я не положу на тебя никакой болезни из тех, кто был в Египте, зачем сказано, поскольку я Всевышний, который лечит? То есть, если болезни нету, то что надо лечить? Мудрецы объясняют. Что сказано, если будете внимательно слушать, то я не не, не пошлю на вас ни одну болезнь, которая была в Египте. Я Всевышний, который лечит вас. Эти вещи совершенно непонятны при первом прочтении, поскольку Акадыш Барху обещал, что он не, не, не... Пошлет на нас те болезни, которые были в Египте. А после этого он говорит, что я положу тебя и вылечу положу эти болезни, что если я на вас эти болезни, то я вас вылечу. Это первый вопрос. Второе. То, что сказано, я Всевышний Бог, который лечит. Надо было бы сказать, потому что я Всевышний лечащий, или я тебя вылечу. Зачем сказано я ваш Бог? Мне кажется, что нужно объяснить этот посуд таким образом, что сказано, что если будете внимательно слушать голос Всевышнего, и внимать, внимательно слушать его митцвот, то тогда все болезни, которые я положил на тебя в Египте, больше не будут положены на тебя. Но если не будете слушать мой голос, я вынужден буду положить на вас эти болезни, то после этого, если вы вернетесь к Чуве, то я вылечу вас. Как сказано и в Ивишаяху, потому что я Всевышний, который лечит. И сказано, они гашем Зачем сказано Ягашем, Я Всевышний? Это связано с тем, что сказано в Рожашоне. В Рожашоне есть Гемора, которая на 17-м Дафе э, рассказывает о видах суда, которые происходят перед Новым Годом, и перед, во время смерти человека, и последний суд, который происходит. И там немножко разбираются 13 принципов милосердия, которые указаны, мер милосердия, которые указаны были Маша на горе Синай. Первые два из них по некоторым мнениям, по другим мнениям это не входит, по Аризалию это не входит э, в меры милосердия, это только предисловие к ним. Хашем Хашем Всевышний, Всевышний. <coughs> Бог, Бог, не знаю, как переводить. И говорит Гемора, зачем сказано дважды хашем я Всевышний перед тем, как человек согрешил, я тот же самый после того, как человек согрешил. Имеется в виду простое, самое простое и объяснение, что Любой грех, который делает человек на этой земле, любая вера, она не меняет состояние Всевышнего. То есть существует такое, такой уровень имени Творца, такое раскрытие Творца, такое проявление, что ни один грех не может дотронуться до него и испортить. Есть какие-то виды проявления Всевышнего, которые наши грехи делают так, что они вносят бгам изъян в это. Но есть определенный уровень имени Гашем, четырехбуквенное имени, до которого наши грехи не могут достать. Поэтому «Я, Всевышний, до греха, и я не изменился, я точно такой же после греха». Как сказано в книге пророка Малахи, последнего из пророков, «Киани Гошем, вы нити. я, Всевышний, я не изменился, ваатем бнеяков лохалитом, а вы, сыновья Израиля, не будете никогда закончены, вы никогда не закончитесь». Объяснение, потому что Всевышний, он не меняется до греха и после греха поскольку не изменится мера милосердия Творца, поэтому из-за того, что я Всевышний и я не меняюсь, моя мера милосердия не меняется, поэтому вы, Гней и Оков, никогда не будете уничтожены. Несмотря на то, что вы согрешили и оставили меня, и это то, что сказано в Хумаше, то, что мы сейчас начали комментировать, «Киани Гошемру я Всевышний, Бог ваш, который вас лечит». Несмотря на то, что вы согрешили, но если вы вернулись к Шуе, то я вылечу вас тут же. Потому что я Всевышний не изменился в зависимости от вашего греха. И также сказано в Джили. И рационный Гашем Цурива И будет угодно перед э, Всевышним слова моих уст Гашем, который мой, мой Создатель и мой Спаситель. Потому что Всевышний, он Сатар Мат Мецара Он делает какое-то ограждение для стопроцентного садика, и охраняет его от всего зла, и любой неги, и любой махалы, любой язвы, и любой болезни. И стопроцентный садик – это садик, который Тофло, которому хорошо в этом мире, но садик, который не стопроцентный садик – этот человек, тот, который иногда совершает его род но делает шуву. то есть. Объяснение Гауна, что такое цадик и что такое цадик Гамур и цадик Шейна Гамур, объяснение Гауна, это цадик, который ни разу не сделал Аверу, называется садик Гамур, цадик, который сделал Аверу и Хазар Бытшува, это называется садик Шейна Гамур. И когда человек упадет, споткнется и наткнется на это зло, зло, то вот этот человек, который Эйна Гамур, который может это сделать, Всевышний его спасает от этого и вылечивает. Цадик Гамур – это Гашем Цурива Гаили, это тот праведник, который, которому Всевышний ставит такие ограды, чтобы он не смог вообще сделать авейру. Я не знаю, как выйти до этого состояния, Цадик Гамур, но человек, который до этого дошел, Всевышний обещает ему такое свято что у него уже такую помощь, что у него никогда не будет авейрот. Но человек, который будут веры, если он хазер-батшува, то об этом сказано, что цатка тамим тешер, что праведность людей, которые томим, томим – это, естественно, праведник, который логамур, но, тем не менее, он не стопроцентный праведник, но, тем не менее, если он совершит какой-то проступок и сделает шува, то Всевышний выправит его пути, чтобы э, сделать так, чтобы в дальнейшем он не не попался и не не ушел с прямой дороги. Но Раша, человек, который нечестивец, он будет падать в, в своем нечестивце, и э, это то, что сказано в книге Кагелет, что праведность шалим будет, э, будет их спасать. Здесь говорит Гаон, что шар это человек, который не на такой высокой ступени, как там. шар это человек, который... Он говорит так, что Ишар это человек, который взвешивает свои поступки по отношению к бреет, к созданиям, а там это тот, который взвешивает по отношению к шамаям. И еще, там он Галаг мимут, он в простоте идет, но Ишар, он выбирает путь, взвешивает его и решает своим разумом. И иногда он делает грехи на основании своего взвешивания. То есть, то, что мы уже говорили сегодня несколько раз, человек, который Ишар, легче согрешить, но... Праведность его спасает и возвращает его на правильный путь, который называется Ишар, поэтому о нем сказано, что Ишар будет муцаль, он будет спасен, а там он будет, Ишар, но не попадет в состояние, когда его надо спасать, то есть он просто не сделает этого. Наоборот, этому бог Дим, они будут пойманы, и они не могут выйти из, из своего расшаутства туда, куда они пойманы, и они... Все, в общем, все, они, они будут там оставлены и не смогут разбить эту свою ловушку. Таким образом, попытаемся подвести итоги того, что говорит Гаон в трех местах у нас получилось, в том числе ученик Вильнинского гона Раве Минахименды. Э, они идут, все перушим по одному и тому же пути, что существует несколько псуким, которые мы встретили: посук про Тама, про Рашу, и Богеда. Эти два посука которые говорят о том, что там не будет, ему будет такая сюта дешмая, что он вообще не совершит греха, и объясняет Гаон в рукописях, которые хранятся в что там этот садик Гамур, человек, который ни, даже не пользуется своим разумом, а на автомате идет по правильному пути. Дело в том, что я сомневался, надо ли об этом говорить, поскольку Гаон изменил свое определение между в рукописи, он там и Ишар объяснил наоборот. В рукописи он написал, что там – это человек, который идет Бедерих Тева, его сама природа требует от него праведных поступков. А здесь, в самом тексте, он написал это про Ишара. Поэтому здесь, вероятно, Гаон вернулся, поэтому он не опубликовал эту часть. У него есть сомнения, кинера были сомнения. Кого называют тамом, кого Ишаром, но москона, что Ишар – это человек, итог. Это Ишар – это человек, который идет по пути, полной праведности и не делает никаких аверот, этот человек, он никогда не попадет в ловушки Кесарогора, он будет спасен от ловушек Кецр-горы, и он физически не сможет сделать аверод, он будет предохраняем от него. Там этот человек, я сейчас думаю на москоне, не так как в рукописях написано. Там это человек, который может сделать аверу, но аверу, который он может сделать, тем не менее, он всегда возвращается к Шуве, поэтому Всевышний посылает ему Тилета Дешмая и Мьешер его путь, выпрямляет его путь для того, чтобы этих падений больше не было. Раша – это человек, который, не задумываясь о том, что происходит, готов делать Авэйрот. Неосмысленный авирот, который он делает, не имеется в виду бы шогик, не имеется в виду случайный авирот. Он, не думая делает оверот, но делает их бы месяц, не пытаясь выйти на правильный путь. Этот человек называется Раша, и про него сказано, что он и поль, что он упадет. И последний вид человека это человек, который является богедом, человек, который восстает против воли Всевышнего. То есть он пытается идти по пути разума. Но выбирает разумом не то, что требует Тора, он не идет по пути Торы, он использует свой разум, потому что он умнее и сам для себя решит, что правильно делать. Я думаю, что мы все встречали таких людей довольно много. Этот человек будет пойман в ловушке Ецергоры, э, и у него буквально нет возможности оттуда выйти. И Раф Мендель добавил... Что Бегет это одежда, в которой одевается медот качества Всевышнего, и это одежда, в которой одевается медот качества человека, и это одежда Толмитхохама соответствует времени, состоянию, положению и так далее, которые он должен надеть, и он меняет эти одежды в зависимости от того, в каком состоянии, где и как и с кем он находится. Человек, который делает то же самое, но не как то он Митхохам, а меняет эти одежды не в соответствии с тем, как требует Тора, а в соответствии с тем, как ему кажется нужным. Этот человек Бугет, он идет по пути антиторы, сознательно, осознанно и так далее. И он решает, что своим разумом он может достигнуть очень многого, это правда, но Всевышний обещает ему, говорит Швома Амела, что он попадет в ловушку к ецар и его философский и умный склад ума ему не поможет, если он не вступит в анестезиторы. Это объяснение сразу нескольких псуким, которые цитировались, которые дают Гаон видно. И нам надо переходить к следующему пасуку, пасуку Зайн, который говорит... Со смертью нечестивого пропадает надежда, упование сыновей его пропадает. Начнем с Мальбима. Мальбим говорит так, что э, на самом деле, бемута дам, рашата со смертью человека нечестивого пропадет надежда, то то ним, авда, надежда... Грешников она пропадает. И там, и там сказано по-русски слово «надежда», я не знаю других слов. Если найду синонимы, то это мне никак не поможет. Поэтому нужно понять разницу между двумя словами «тиква» и «тохелит», которые по-русски означают и то, и другое «надежда», а на иврите, вернее, не на иврите, на иврите а «в устах шламуамелаха», объясняет Мальпим, имеет два разных понятия. Понятие первое – Мальбин говорит, что есть разница между словом тиква и словом тахелет. Тахелет от слова ⁇ Анимиахель ⁇,⁇ Я желаю ⁇ Что это значит? михель, мамтин Альдавар, его». Михель человек, который надеется. Он надеется и ждет той вещи, которая безусловно произойдет. Как, например, человек, который ждет света днем или ждет выполнения обещания. Микаве ⁇ это тоже я надеюсь. Но не желаю уже, надеюсь, я мекаве. Это не то, что он ждет какой-то вещи, которая ясная, понятная, и долж... до... которая должна осуществиться. Это вещь, которая может произойти, может не произойти. Рашоем, нечестивцы, у, нет... у них нет никакой тахелет, у них нет никакой надежды на вещь, которая процентов должна произойти, которая им обещана. Но у них есть только теква. Только понятие надежды на какие-то вещи, которые могут случиться, могут не случиться. И об этом сказано, что теква Рашоим, авра, надежда лищестивцев, она прошла. Кейнми Ахлималь, скара Сафунда Садиким, потому что Рашоим, они не ждут той награды, которая обещана, и которая ждет, и которая, на которую рассчитывают праведники. Но они надеются на то, что у них будет гаслаха успех. Во временный, временный успех, который лобарур, который не, не очевиден. Оба-мато, когда они умирают, то вся теква пропадает, поскольку награда за, за Мицу, Схармицу в этом мире нету, она вся ждет на вала-маба, начиная с момента после смерти. <coughs> вот, поэтому расшоем, которые понимают, что после смерти им не на что рассчитывать, весь их расчет на то, что их сбудутся их какие-то надежды, которые будут при жизни. Например, богатство. Я не знаю, на что люди рассчитывают, каждое на разное. Я в некотором шоке был сейчас на семинаре под Москвой, и там у меня одна группа, неважно кто и как, попросила рассказать, что происходит с душой человека после смерти. На самом деле две группы попросили. Поскольку я только что рассказал одну, и вторая тоже попросила на эту тему поговорить, молодая группа, То я решил, что поговорю, чего выхода-то нету. Мне, в общем, все равно о чем говорить, если мы это интересно, давайте об этом поговорим. Я спросил: до того, как мы будем говорить, что происходит с душой после смерти, давайте поговорим о том, как определить понятие жизни, понятие смерти, чтобы определить, что это такое. Я имел в виду простую вещь, что жизнь это соединение души и тела, а смерть это когда душа расстается с телом, чтобы потом поговорить, что происходит в геноме, Ганнеда, Мегилгуле, то, что их интересовало. Там сидел один молодой человек, который сказал мне: жизнь это деньги. И я был в совершенном шоке, поскольку он не шутил. Он же чего подумал в этот момент, то и произнес. Вот. Так вот, теква, которая бывает, надежды, которые неясные надежды, которые бывают у Рашоем, у нечестивцев это надежды, которые умирают со смертью. Поскольку после этого душа остается. Что с телом сейчас неважно, важно, но гниет. Но душа остается. И в этот момент, когда душа остается, она понимает, что все надежды, которые у них были, эти надежды на самом деле, они закончились. Потому что после смерти можно надеяться только на те надежды, которые обещаны, которые должны существовать. урашо им их нету. Поэтому, что здесь происходит? До свидания. Все больше, все кончилось. Тахолитова Ним, Авда. Шебанав, Ананим Мото. Кто такие «оним»? Я не перевел этого слова, как он переведён на русском, интересно даже просто, как он перевел. Э, секундочку. Упование сынов его пропадает. В общем, не такой плохой перевод. Почему «оним» называется сыновья? Сыновья на иврите – это баним. В данном случае «оним» – это действительно сыновья. Почему? Есть слово «онен». Он это человек, который находится в состоянии анинута. Анинут это состояние, когда человек умирает, его дети, которые занимаются похоронами, они еще не скорбящие, они еще не овелим они еще аноним. Он это человек, который должен заниматься похоронами, и он свободен от всех остальных мецвод. Ему нельзя молиться, нельзя говорить браход, нельзя надевать твилин, до тех пор, пока тело их родители, например, не будут преданы земле, когда они становятся авелями и становятся хайвими мецов. В момент Анинута они вот такое состояние. Поэтому слово о ним, которое здесь написано, объясняет Мальбим, что является в виду сыновья, которые находятся в состоянии Анинута по поводу умершего. До этого момента, пока папа был жив, у них есть некоторые надежды, что они получат наследство от отца. И в тот момент, когда они видят, что папа умер, а наследства нету, то это надежда Авда, она пропала. Потому, потому что они видят, что наследство получат чужие люди, а они потеряли все. То есть, существует такое состояние, когда человек в состоянии «онена», он понимает, что те надежды, которые он возлагал, может быть, он даже и не хотел, чтобы родители умерли, но он так планировал, что когда родители умрут, все таки получится какое-то наследство. На Галоха в что в тот момент, когда умирает кто-то из родителей, то надо сказать Броху Даяна Эммет, благословен, ты судья справедливый, судья истинный, и если родители оставили наследство какое-нибудь, то надо одновременно сказать Броху Шейхияну. Поскольку это одновременно неприятная новость и приятная новость. Смерть родителей, она чем-то приятна, наследством. Вот такая вот нелепая ситуация Псака Шульхонороха. Но, тем не менее, люди, особенно когда там много наследства, и они единственные наследники, они могут понять, что, несмотря на всю горечь ситуации, здесь есть некоторый элемент шахияну. Но те люди, у которых умерли родители и не оставили наследство – Как в песне, что все родственники рыдали, когда они узнали, что умер наш дядя, не оставив ничего. В этот момент наследства нету, и надежда на это, которая была, называлась не словом тиква, надежда, которая не обещана, а надежда, которая как бы должна была осуществиться, так у этих людей она пропадает тоже. То есть... Люди, которые расшуем, они теряют оба надежды. Первая надежда это та, которая надежда на какую-то гоцлаху в этом мире. И второе, когда умирает человек, не оставив наследство, то расшуем теряет и надежды на стандартное наследство, на стандартную надежду, которая у них существовала. Окей. Гаон Мивина говорит: Я уже писал, что слово «тиква» Он переводит разницу между словом теква и махелим другим способом, не так, как Мальбим, не, не так, на которую надо рассчитывать, и та, которая безрасчетная. А он объясняет иначе. Теква это лызман коров, это в ближайшее время, тахэлат это на отдаленное время. И это человек, который нечестивец, он надеется в ближайшем времени, что ему станет хорошо самому по себе. Поэтому это та теква, та надежда ближайшая, которая надеется, что будет вот-вот. И когда он умирает, то эта надежда пропадает. Тохелет – это то, что он э, надеется на более отдаленные какие-то то вот какие-то плюсы, которые появятся не только для него, но и для его детей, которые останутся на дальний срок, на длинный срок после его смерти. И это слово тохелет, что это назманрахок на длительное время. И также дети надеются, что это добро, которое существует, придет к ним. И это называется тахели то то что «оним» – ним это сыновья, которые, которые, миахлим, которые рассчитывают, или то, что он рассчитывает передать им, когда они будут о ним, когда будут о ним. Это его сыновья. И вот эта надежда пропадает с его смертью. Точка. Теперь мелким шрифтом Гаон добавляет здесь еще одну вещь. Вы помните, что курсивом это то, что Гаон выделил аль комментарий к Мишле Альписот на тайный смысл. Сот. Он так и пишет. Сот. Двоеточие. дам Рашах, когда умирает человек нечестивый, это три вида по шее Исраиль, которые описаны в пророке Амоса, как написано в Тикуне Изохар. Больше Гаон ничего не считает нужным объяснить. Он пишет, что бмот адам, раша» – это три вида. Рашоим, которые существуют, которые описаны в Зохр. Что описано в Зохр? В Зохр написано так, что бмот адам, таавет, – «когда умирает человек, то кончается надежда». Имеется в виду. Те люди, которые рассчитываются, что им сразу же будет оказано какое-то добро, они теряют это добро. «Тахолатаним» – что такое «тахолатаним»? Это все цитата из Огара. Имеется в виду, что Баним, сыновья, которые рассчитываются, что им будет награда, также через какое-то время они теряют этот расчет. Имеется в виду, Альпидерих Сот, написано тоже, только в Ктафьяфе-Ярушалме остался этот Гаон, который говорит, что когда умирает Адам Раша, то вся надежда исчезает, и исчезает надежда у его детей – которые находятся в Вавилузе, как мы уже объяснили, что есть разница между теквой и тахелет, что теква это то, что человек рассчитывает на сейчас, тохелет это то, что он рассчитывает, что это придет через какое-то время. Это разница между Медот-Хесот и Эмет. Теперь Гаон касается объяснения Альписот того, о чем мы говорили. Я еще раз повторяю. Есть разница надежды, которая на сейчас, и надежды, которые на потом, на отдаленный промежуток времени. Это разница между раскрытием Всевышнего Медой Хесед и Медой Эмед. Потому что то, что человек дает своим сыновьям, это Эмед, это истина, что это правильно сделать. А то, что дает человек дздоку, беднякам, чужим людям, это Хесед. То есть человек, подобно Всевышний, раскрывается нам в Медой Хесед и Эмед, и эти теми дот, которые Всевышний заповедовал, чтобы человек... Аль-ЕД Мицвод, посредством заповедей, оказывал какие-то вещи гмелутка садим через какие-то Мецводы. Деньги человек передает детям, и это медат и мед, потому что они им должны достаться по закону Торы это нормальное явление, которое называется наследство. Дздока – это гмелудка садим, который раскрыт и медхесет, потому что микро один он другому человеку ничего не должен. Он может оставить дети. Разница между ними что на самом деле Эмед это выше, чем Хесед, потому что не дает человек так много сдоки чужим людям, как он дает своим сыновьям и родственникам. Хесад он выше, чем Эмет, с другой стороны, потому что детям он не дает, а только в определенное время, то есть, когда он выдает замуж, дочку дает приданное, или когда женит сына, то он дает какие-то вещи, недунья, угодим и так далее и после нескольких лет он перестает обычно содержать детей и занимается порносом своего дома в отличие от этого беднякам он дает во всякое время когда это требуется бедняку когда человек умирает нечестивый человек он теряет теклу то есть хесет который он не сделал, он больше сделать не может потому что Хесед от него ждали каждый день, от нечестивого человека, у него была возможность давать сдок, он ее не давал. То Хелот это, то, что должно передаваться сыновьям и родственникам, то есть помогать им в то время, когда это необходимо сделать, она тоже кончается, на кончается в момент его смерти. Поэтому про слово «тиква» сказано «теавет», говорим о том, что она... Исчезает день смерти, потому что в этот день уже некому давать цдока, уже никто не может дать. В то время как э, Тохелит сыновья, могут получить еще наследство, поэтому там не сказано слово «теабет», там сказано какое слово, э, то же самое, Тухелетова ним «авда», она в прошедшем времени «авда», она уже кончилась. Поскольку Хесет это ежедневное событие, то там сказано в настоящем времени, она пропадает в настоящем времени. А про эмет, которое дети не получат, сказано слово авда, поскольку это хат-пами, одноразовое, поэтому здесь используется прошедшее время. вот Таким образом, подведя итоги, Гаон учит секва и тахелет, как два проявления медот, медат-эмет и меда-хесот, «Меда-эмэд» – это по отношению к детям, «Меда-хэсэд» – это по отношению к беднякам, «Хэсэд» – это ежедневно, МЭТ это периодически, поэтому сказано в одном месте «тавэд», в другом «авда», «Мальбим»… Э, «Гаон» в, этом самом, в обычном комментарии, не в «ктафьяд», не в рукописи, не «альпесот» учит просто на близкое время и на дальнее время, и «Мальбим» учит эти два понятия «надежды». Понятие на надежду, обещанную и гарантированную, которую человек потерял в момент смерти, если он ничего не оставил, и вещь, на которую человек не имеет никаких оснований надеяться, но все равно надеется, это он переводит как слово теква, и то, и другое теряют расшуем. Окей. Еще один посуг, я думаю, что мы явно успеваем говорит Шламалах цадик, мицараны своего воеворашата хатав. Садик из э, несчастья будет спасен и придет нечестивец вместо него. Начнем, как обычно, с Мальбима, который говорит... Нет, если мы начнем с Мальбима, то в любом случае нам надо постараться сделать два предложения. Следующее предложение говорит... БП Ханаф Ишхи Траеху, Обеда Цадикеми Халцу. Он объясняет, перевод это говорит так. При благоденствии праведных ликует город и при кабиге... Нет, секунду, я перепрыгнул. Один момент. «Устами лицемер губит ближнего своего, праведники же спасутся разумом». Ну, э, БП Ханеф. «Устами Ханифы, Лести, э, э, Ишахет Раеха, будет уничтожен ближний, обедает садиким, а с помощью знаний садиким и холцо он будет спасен». Говорит, а? Там не так как-то? Говорит э, Мальбим, цадик, он говорит так, э, еще раз, Садик Мицера нахлад своего Рашата хадав, праведник будет спасен от беды, и Раша придет вместо него. Говорит Гаон, цадик им Раша ехинра аль цадик. Если Раша готовит зло по отношению к праведнику, то в конце цадик будет спасен от этого несчастья, а Раша придет вместо него. Так как было с Аманом и Мордыхаем, и это объяснено с Рашой. То есть Раша своими устами, когда он говорит ханифу, лицемерие, подлизывание под Халимаш, то он уничтожает своего ближнего, что он мысит цадика по хануфак Он пытается соблазнить своего цадика с помощью своей хануфы, своего подлизывания, для того, чтобы его уничтожить. Посредством дата своего знания. Спасет, спасутся садики и вернутся это ра и это зло вернется доносчику и он же будет ему им уничтожен и имеется в виду что хонеф в эй мухиях человек который занимается ханифой под халимажем и не пусть будет так и не указывает человеку не помогает ему вернуться к шоу не не делает мисс хаха упрек он хочет уничтожить человека тем злом, как сказано. решет Что человек, он делает скользко для своего ближнего и подставляет какую-то ловушку, которая для него делается. То есть, когда я вижу, что кто-то делает Аверу, и вместо того, чтобы упрекнуть его, говорю, что все правильно, все хорошо, ты вообще праведный человек, просто палец устал показывать какой-то дик, то естественно у того человека теряется стимул, лакзор быть Если я вижу человека, который сделал Аверу, а такое я слышал неоднократно, думаю, что вы тоже, что в тот момент, когда человек начинает переживать, вот какая, какая, какой глупость я сделал, как я мог так поступить, ему начинает кто-то из друзей объяснять, что да все нормально, так и нужно, да посмотри, перестань, не надо себя казнить и так далее. Тем самым, это лжеутешение и подхалимаш лезть, которая происходит в этот момент, она мешает человеку сделать шоу и является попыткой, чтобы человек оказался внутри сетей собственного, как бы, собственных ошибок. Так здесь сказано, что Цадик, говорит Мальбим, он будет спасен от этой, из этих сетей, а Раша сам в них и попадется. То есть, не рой другому яму. Гаон Мавильный говорит, цадик, несмотря на то, что к нему приходит несчастье, он спасается от этих несчастий, И приходят раша и попадают в них вместо него. Та самая цара, она уже никогда, которая то несчастье, которое попало к цадику, спустилось в этот мир, она не уходит из этого мира впустую. Но нечестивец приходит вместо праведника и попадает в ту же самую цару, как это случилось с Аманом, который приготовил Мордыхаю дерево. Мордыхаю надо было спасти из этого дерева, но дерево не должно было оставаться пустым. Поэтому туда попал Аман. И те люди, которые занимались доносами на ханане в Азария, у меня сейчас нет времени рассказывать об этом, как ханане в Азария э, должны были быть брошены и были брошены в огненную печь за то, что они по доносу. Пок... Они действительно не поклонились статуе Новохадоносера, но об этом ничего не знал, и об этом донесли министры Новохадоносера, и им было приказано бросить Ханане Мишель Азария в печь. Печь горела настолько ярко, что при приближении к ней, когда они бросали туда Ханане Мишель Азария, они сгорели доносчики, а Ханане Мишель Азария вышли из пищи целыми. Понятно, что примеры, которые приводит Гагро, это примеры Танаха. И понятно, что сегодня... Мы не будем видеть таких ясных примеров, мы этого недостойны. Иногда мы чего-то такое увидим, но, как правило, мы видим ровно обратное, мы видим, что льстецы процветают, подхалимы получают самые лучшие зарплаты и так далее. И мне религиозно, и в религиозном мире то же самое. А люди, чем скромнее, тем лучше себя ведут все хуже и так далее. И это вопрос, который задавал Иов, это вопрос, который задавал Маширабейну: как может быть в садик, которому плохо? Роша, которому хорошо, и тем не менее, Всевышний периодически показывает, иногда мы этого не видим, но богодоль в этом мире, в мире грядущем, но садик, он спасется от того несчастья, которое ему было послано. Если ему нужно это несчастье в качестве искупления то оно сработает, если не нужно, то в него попадется Роша. Сегодня у нас все меньше и меньше людей, которые являются садиким гмулем настолько, чтобы Всевышний переворачивал все строения миров ради них, Такие люди, безусловно, остаются, но понятно, что их все меньше и меньше. И тем не менее иногда мы можем увидеть какие-то вещи, но это как бы неинтересно сейчас обсуждать. И продолжает Гаон и говорит, что Мамелов говорит в девятом посуке: Бпеханав и шахэтроего устами льстеца будет уничтожен ближний, машхит уничтожитель. Это называется уничтожение в авиирот, которые произошли, преступления, которые были между человеком и Всевышним. Как мы уже говорили, что Ешхит от Исраэля и Машамая, он приводит доказательство пасук, который говорит о том, что слово «гашхата» используется для того, чтобы сказать, что человек, который делает верот между Всевышним и собой, к нему относится слово «гашхата». И об этом сказано «нефишаха сэр «Машхит на вшогу и Асэну. Еще один по я не хочу все полностью переводить, это долго, но человек, который делает аверу по отношению к Всевышнему, про него сказано слово ⁇ «легашхит». Окей, беда цадиким и халцу. Знание праведников спасает, но цадиким, которые занимаются постоянно заповедями Всевышнего и знают пути Всевышнего, они увидят. Соблазнения, которые к ним, соблазны, которые к ним приводят. Потому что слова вот этого льстеца, они в соризме они отрезаны от слов Всевышнего, не имеют никакого отношения к словам Всевышнего. Они понимают, что то, что говорится про них хорошие слова, это ханифа, это лесть. у Мехамадзе и халцуе, поэтому они устранятся от этого и будут спасены. А нечестивцы, которые легко попадут под понятие лесть, они попадут туда и там вот они и останутся. Окей, okay, мы закончили девятое предложение и продолжим уже в следующий раз предложение номер 10. Все, до новых встреч, то есть до следующего воскресенья. Всего доброго, до свидания.